1: advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty.
2: Hallo und herzlich willkommen zum einzigen linken Geschichtspodcast mit Indigo und
1: <lacht> und ich bin Sina.
2: Wir melden uns bei euch wieder mit einer neuen Folge. Alle zwei Wochen erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte und heute erzählt mir Sine eine. Und ich bin schon ganz gespannt, weil ich weiß noch nicht, worum es gehen wird.
1: Dieser Podcast heißt Geschichte der kommenden Welten, weil wir davon erzählen, wie Menschen in ihrer jeweiligen historischen Situation für eine befreite kommende Welt gekämpft haben. Das ist dann bewusst sehr offen gehalten, es kann um jede Zeit und jeden Ort gehen und es kann sich sowohl um ein Ereignis drehen, als auch die Biografie einer Person, irgendein Phänomen oder was uns noch so Lustiges einfällt. <lacht> <lacht> Letztes Mal äh, hast du mir von der Arbeitslosenbewegung in Chicago erzählt und du hast schon gesagt, jetzt bin ich dran. Bevor ich aber richtig einsteige, muss ich dir noch zwei Bücher hinlegen aus denen ich dich nachher bitten werde, Zitate vorzulesen. Ich hole sie mal raus.
2: Oh, und ich muss gucken, dass ich mir noch nicht die Titel angucke.
1: Doch, doch, du darfst dir jetzt die Titel angucken. Ah, jetzt
2: darf ich. Aha. Hier ist äh, das Kapital von Marx
1: und ein Zettel, auf dem die Bibel steht. Ich habe so hart versucht, irgendwo eine Bibel herzukriegen, Indigo. Ich kenne einfach niemanden Geil. mehr, der oder die eine Bibel hat hier in meiner sozialen Umgebung. Also genau, habe ich auf dem Zettel die Bibel geschrieben und das kannst du nachher aufklappen und drin habe ich das Zitat reingeschrieben. und das Kapital <lacht> zu bekommen, war hoffentlich leichter. Das war gar kein Problem, das habe ich in mehrfacher Ausführungen. Ich habe mich für äh, die schöne Große entschieden. Also auf jeden Fall Band 1. Yes. Spoiler, Spoiler. alle, die zuhören, wissen, was da drin steht. Mist, (lacht) die Folge ist ruiniert. (lacht) Ähm, Ich mache mal meinen Einstieg, indem ich dir eine Szene beschreibe. Wir befinden uns auf einem Hügel in England im April des Jahres 1649, also Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine Gruppe von ca. 20, vielleicht auch 30 Menschen schreitet entschlossen diesen Hügel rauf, mit abgenutzten Schaufeln und radikalen Visionen davon, wie die Gesellschaft sein sollte. Ihre Gesichter sind gezeichnet von der harten Arbeit auf dem Feld, sie haben eingefallene Wangen und sehen auch ein bisschen abgemagert aus. Im Jahr vorher war die Ernte in ganz Großbritannien katastrophal und darauf folgte dann noch ein sehr kalter Winter, in dem sogar die Themse zugefroren ist. Also der Hunger ist einfach ein massives Problem zu der Zeit und die aktuellen politischen Umstände mit mehreren Bürgerkriegen machen die Versorgungslage noch schwieriger. Diese Gruppe geht also mit ihren Schaufeln auf den St. George's Hill und fängt an, das Land umzugraben. Sie wollen dort ihr Essen selbstbestimmt anbauen. Ohne sich einem Adligen unterzuordnen. Und sie wollen ihrem christlichen Glauben nachgehen, ohne sich von Geistlichen oder einer Kirche irgendwelche Vorschriften machen zu lassen. Sie veröffentlichen ein Pamphlet, um zu begründen, was sie auf St. George's Hill machen. Und ich habe dir einen Ausschnitt daraus mitgebracht.
0: Das Arbeit, das wir George's Hill und und korn Brot zusammen, mit dem of our Brows. The reason is this, that we may work in righteousness and lay the foundation of making the earth a common treasury for all, both rich and poor. That everyone that is born in the land may be fed by the earth his mother that brought him forth, according to the reason that rules in the creation. Not enclosing any part into any particular hand, but all as one man, working together and feeding together, as sons of one father, members of one family in the creation.
1: Das war ein Ausschnitt aus einem Film aus den 70er Jahren. Also keine Originalaufnahme <lacht> aus dem 17. Jahrhundert. Das hätte mich auch überrascht, <lacht> <lacht> wo du die ausgegraben hättest. Ne? Ähm, ich würde noch mal kurz auf Deutsch äh, übersetzen. Was wir vorhaben, also und ein bisschen kürzen, aber Mhm. jetzt für Leute, die vielleicht nicht so äh, flüssig in Englisch sind. Was wir vorhaben ist, den St. George's Hill und das brachliegende Land um ihn herum umzugraben, Getreide zu säen und im Schweiße unseres Angesichts unser Brot gemeinsam zu essen. Der erste Grund dafür ist, dass wir in Rechtschaffenheit arbeiten wollen und den Grund dafür legen, die Erde zu einer gemeinsamen Schatzkammer für alle zu machen. Keine Einhegung eines Anteils in eine bestimmte Hand, sondern alle arbeiten zusammen und ernähren sich gemeinsam als Söhne eines Vaters, als Mitglieder einer Familie. Keiner herrscht über den anderen, sondern alle sehen sich gegenseitig als Gleiche in der Schöpfung an. Also sie reden zwar von Söhnen eines Vaters, aber da sind schon auch Frauen dabei, also ähm, naja, 17. Jahrhundert sie werden dort dann auch gesehen, wie sie das Land umgraben und wegen der vielen Graberei, auf Englisch Digging, werden sie von ihren Gegnern nur noch verächtlich die Diggers genannt.
2: Und war das Zitat gerade aus dem Originalpamphlet und dann wurde es in dem Film quasi in den 70ern verfilmt?
1: Ja, das war der wow. Originalwortlaut. Wow, mhm. Indigo, was weißt du über die Diggers?
2: Nichts. Ich bin ja eh immer, also das letzte Jahrhundert, würde ich sagen, habe ich so einen groben geschichtlichen Überblick und alles, was frühere Geschichte ist, bin ich ganz schön raus.
1: Okay. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht den Song kennst. Es gibt einen Diggers-Song.
2: Ja, also der Name, es klingelt auf jeden Fall auch was bei mir, aber ich könnte nicht mehr über die sagen. Wie geht denn der
1: Diggers-Song? Das werde ich dir nachher auch noch zeigen. Juhu. <lacht> Vielleicht äh, fällt es mir dann wieder ein. Ja, ich, ich habe den auf jeden Fall auch schon mal auf so äh, Camps gespielt. Ich finde den großartig. Und man, also es ist äh, der Originaltext von damals auch. Und ähm, es gibt eine Aufnahme von Chumbawamba. Mhm. <lacht> und ich finde, wenn man den hört, dann, ne, man kriegt eine emotionalere Verbindung zu dieser Gruppe und man kann sich so richtig vorstellen, wie sie da so durch die Gegend laufen und so, das alles umgraben. Ich habe mich jetzt entschieden, den Song erst ganz zum Schluss zu spielen. Es geht ja noch dreieinhalb Minuten. Aber das schon mal als Anreiz, um länger dran zu bleiben. <lacht> <lacht> ähm, genau, wer sind die Diggers? Ich werde dir heute also von den Diggers erzählen und auch noch von einer anderen Gruppe, den Levelers. Aber erst mal zu den Diggers. Die Diggers sind eine frühkommunistische christliche Gruppe, die der Meinung waren, Privateigentum ist Sünde... Privateigentum ist gegen Gott und dabei geht es natürlich nicht um das Eigentum an der Kleidung oder so, die du trägst, sondern es geht um Ackerland, um Wald oder auch Eigentum an anderen Personen, beziehungsweise Herrschaft über andere Personen, Ähm, also die Grundidee, dass Adlige große Landstriche besitzen. Darauf dann untergebene Bauern für sich arbeiten lassen und sich einen Teil des Ertrags geben lassen, einfach nur, weil sie EigentümerInnen des Landes sind. Das ist genau das, was die Diggers nicht in Ordnung finden, weil es ist ja auch gegen Gott. In der Bibel steht nämlich nichts davon, dass einige Menschen über andere herrschen sollen und dass die Erde nur Einzelnen gehören soll. Und jetzt ist der Moment, in dem ich dich aus der Bibel vorlesen lasse. Äh, genau. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 44 und 45, findest ist, du in dieser total umfangreichen Bibel. Ist, glaube ich, auch
2: das erste Mal, dass ich aus der Bibel vorlese. Ich habe ja nicht so eine christliche Sozialisierung erfahren. Ich lese das mal vor. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Auch verkauften sie Güter und Habe und teilten sie... Aus unter allen, je nachdem, wer in Not war. Stabilo.
1: Ja, ne? Würde ich auch sagen, kann man schon mal eine kommunistische Revolution sich von inspirieren lassen. <lacht> <lacht> Auf uns wirkt diese Rolle von Religion vielleicht ein bisschen kurios. Äh, aber wir sind im England des 17. Jahrhunderts, da ist ne, das ist eine andere Gesellschaft Religion war einfach, wie man sich die Welt erklärt hat. Deshalb denke ich, es macht auf jeden Fall Sinn, sich anzuschauen, was die politischen Ideen sind, die sich hinter dieser religiösen Sprache befinden, die halt in so einer religiösen Sprache dann kodiert sind. Gott sehen Sie nicht als eine Autorität, der man folgen muss, sondern Gott steckt quasi in jeder Person drin. Das heißt, ein Adliger darf sich auch keinen Bauern untertan machen, weil auch in diesem Bauern steckt ja Gott drin. Da macht er, also es war ja ketzerisch, zu sich Gott untertan zu machen. Mhm. Und umgekehrt darf sich auch ein Bauer nicht selbst untertan machen. Also quasi anti Christentum. Jetzt sehr runtergebrochen, aber das ist mein Verständnis davon. Ich hoffe, ich habe das gut wiedergegeben. Wir lesen das als Atheistinnen, also oder ich, will, ich denke mal, du bist, oder? Muss ja, outen. Okay, ja, gut. letztens hat mich meine Oma
2: angerufen und gefragt, ob ich an Gott glaube, weil sie so einen schönen Gottesdienst im Fernsehen gesehen hatte Oh. und ich habe Nein gesagt ah. und dann war sie ein bisschen traurig. aber. <lacht>
1: <lacht> gut, äh, also wir als Atheistinnen, äh, wir denken uns, na gut, auf diese Dinge kann man auch ohne Gott kommen, äh, dass Herrschaft von Königen und Adligen blöd ist, aber wie gesagt, 17. Jahrhundert. Ich möchte mich an diesen religiösen auch gar nicht so lange aufhalten, sondern mir eher die politische Philosophie anschauen und sie in den Kontext der Zeit stellen. Dafür habe ich noch ein anderes Zitat mitgebracht, das ich dich bitte vorzulesen. Das ist jetzt aber nicht wieder die Bibel, oder? Nein, das ist nicht die Bibel. Das ist von einem der Diggers.
2: Ah ja. Die Macht, Land einzugrenzen und Boden zu besitzen, wurde von euren Vorfahren mit dem Schwert in die Schöpfung gebracht. Dieses ermordete zuerst ihre Mitgeschöpfe, Menschen, und plünderte oder raubte ihnen sodann ihr Land. Sie hinterließen es erfolgreich auch ihren Kindern. Und darum, obwohl ihr nicht tötet oder stehlt, haltet ihr dennoch diese verbrecherische Sache in euren Händen mit der Macht des Schwertes.
1: Diesen Text hat Win Stanley 1652 veröffentlicht, also drei Jahre nach dieser Besetzung von St. George's Hill. Und Win Stanley war der wichtigste Denker der Diggers. Von ihm sind die meisten Texte überliefert. Das sind dann meistens agitatorische Texte, mit denen die Diggers auch andere Menschen eingeladen haben, zu ihnen dazuzustoßen oder nach ihrem Vorbild von St. George's Hill eigene Gemeinschaften zu bilden. Win Stanley hat auch diesen Diggers-Song geschrieben, den ich später abspielen werde, durch den ich auch zum ersten Mal von den Diggers gehört habe. Und das war auch der Titel des Films, von dem wir vorher eine der Szene gehört haben. Die Anzahl der Diggers insgesamt zu bestimmen, ist ziemlich schwierig, wie man sich vorstellen kann. Wahrscheinlich waren es ein paar hundert insgesamt alle verschiedenen äh, Siedlungen, die es dann gegeben hat. Von St. George's Hill werden sie schon ein Jahr später vertrieben auf Anordnung eines Lords, die ziehen dann aber weiter, versuchen es ganz in der Nähe in Copham nochmal, werden da auch nach kurzer Zeit wieder vertrieben und so geht's eigentlich immer weiter. Es gibt historische Belege für ein paar andere Siedlungen von Leuten, die sich dann davon haben inspirieren lassen, aber was genau aus denen geworden ist, konnte ich nicht rausfinden und insgesamt gab es diese Bewegung oder so, also die Diggers gab es nur für eine relativ kurze Zeit, paar Monate, maximal zwei Jahre Ab 1651 hört man nichts mehr von denen, was auch mit der Bürgerkriegssituation zu tun hat und einer Repressionswelle gegen Radikaldenkende generell. Eine andere, viel größere radikale Strömung waren die Levelers, die ich vorher auch schon mal erwähnt habe. Die Diggers und Levelers werden oft zusammengenannt. Bevor ich dir aber von den Levelers erzähle, möchte ich noch einen Schritt zurück machen und mit marxistischer Brille auf diese Zeit schauen. Was sagt dir der Begriff Enclosure Movement oder Einhegungen?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt, als du angefangen hast, von denen zu reden. Das ist ja schon noch in der Zeit von der ursprünglichen Akkumulation, also als die Almenten eingehegt wurden. Und das äh, habe ich mich gefragt, ob es quasi eine Gegenbewegung dazu war und gleichzeitig ja auch, dass es quasi... Dann gar kein so neuer Gedanke war, Land als Gemeingut zu nutzen, um alle zu versorgen, sondern dass das ja eigentlich eine gängige soziale Praxis auch war schon im Mittelalter oder beziehungsweise im Mittelalter und dann diese Elementen eingehegt wurden als Voraussetzung dafür, dass die ehemaligen Bauern zu Lohnarbeitern werden konnten.
1: Genau, das ist es, worüber wir jetzt sprechen werden. Also der Begriff Einhegung ist vielleicht erstmal ein bisschen sperrig. Man kann sich das vorstellen wie, dass da ein Zaun drumrum gebaut wird und dann wird es halt zu Privateigentum gemacht. Und Almende, den Begriff hast du auch schon genannt, das ist ein Begriff für gemeinschaftliches Eigentum. Also Gibt es bei mir zu Hause im Dorf zum Beispiel auch noch halt so eine Obstwiese, die einfach der Gemeinde gehört und da können alle ähm, das Obst pflücken gehen und da wird dann manchmal Schnaps draus gemacht und dann ist es mhm. so der, dann genau, äh, wird der in der Community verteilt. Mhm. In England zu der Zeit gab es auch noch Almenden, viele Almenden, die wurden aber immer weniger. Und man kann sich das so vorstellen, dass BäuerInnen Meistens auf Land von Adligen arbeiten mussten, aber es gab daneben nebenbei immer auch noch dieses Land, das Gemeineigentum war. Die Almende oder auf Englisch die Commons. Das haben wir vorher schon gehört mit The Earth was made a common treasury for all. Die Erde wurde als gemeinsame Schatzkammer für alle gemacht. Diese Commons sind, wie du schon gesagt hast, immer weniger geworden. Das betrifft dann Ländereien für Landwirtschaft, aber zum Beispiel auch Wälder. Wälder wurden privatisiert, weil der König da dann seine Jagd machen will und dann durftest du dann keine Pilze mehr sammeln und irgendwie keine Hasen mehr jagen und so weiter. Dieses Enclosure-Movement, diese Entwicklung von Einhegungen, die wird so seit dem 15. Jahrhundert schon beobachtet, seit rund 1450 rum. Und es gab auch Seit, da, seit diese Einhegungen passiert ist, gab es auch Riots dagegen, die Enclosure Riots. Und die Enclosure Riots sind historisch belegt ab den 1500ern, aber auch bis in die 1600er rein. Kritik an diesen Enclosures, an diesen Einhegungen, lag auf jeden Fall in der Luft, wie du schon gesagt hast. Und das sind die historischen Bedingungen, wegen denen die Diggers dann das Privateigentum auch so radikal kritisiert haben. Es wäre falsch zu sagen Witzige Sekte, die hatten einfach nur eine witzige Bibelinterpretation, weil ihre politischen Ideen beruhten auf den Erfahrungen und Beobachtungen, die sie und ihre direkten Vorfahren gemacht haben und eine Analyse dessen, was da so passiert ist. Jetzt könnte man sich fragen, was interessiert mich das Enclosure Movement? Da haben irgendwelche Adligen und irgendein König in Großbritannien vor 400, 500 Jahren Land privatisiert so what? Und darauf würde ich antworten. England ist ja das Geburtsland des Kapitalismus, weil von dort im 18. Jahrhundert die industrielle Revolution ausging. Klar, ist ein bisschen komplizierter als das, hat auch in anderen europäischen Ländern stattgefunden, aber England hat auf jeden Fall eine führende Rolle darin. Und das Enclosure Movement, diese Privatisierungen waren eine notwendige Vorbedingung dafür, dass der moderne Kapitalismus überhaupt entstehen konnte. Und jetzt tauchen wir in den Marxismus ein. Bear with me. Jetzt kommen ein paar Begriffe. Du hast vorher schon ursprüngliche Akkumulation gesagt. Darauf will ich raus. Und ich versuche das zu erklären, dass auch Leute, denen diese Begriffe neu sind, da wissen, was damit gemeint ist, grob. Die Struktur des Kapitalismus ist ja, dass einige wenige KapitalistInnen die Produktionsmittel besitzen und ich meine Arbeitskraft an die verkaufen muss. Produktionsmittel sind Maschinen, Fabriken, Büros, In der Landwirtschaft natürlich der Boden und die Gerätschaften, die ich brauche, um die Landwirtschaft zu betreiben. Die ArbeiterInnen arbeiten also in einem Betrieb, produzieren Waren im Wert von, ich sage jetzt mal eine Million Euro, kriegen aber nur einen Bruchteil davon als Lohn ausgezahlt. Klar, ein Betrieb hat noch andere Kosten, zum Beispiel für Energie. Dann will man auch neu investieren, man will mal ein neues Fabrikgebäude bauen, neue Maschinen kaufen und so weiter. Aber es bleibt auch ein Batzen Profit übrig, den sich die KapitalistInnen nehmen und so immer mehr Kapital anhäufen. Da gibt es dann die Idealvorstellung, dass sie das dann wieder reinvestieren und so weiter. Aber ich halte mich jetzt kurz und halte einfach fest, es häuft sich immer mehr Kapital bei wenigen Menschen an. Anhäufung heißt Akkumulation. Und Marx nennt diese Art zu produzieren, diese Produktionsweise, kapitalistische Akkumulation. Ist natürlich sehr grob runtergebrochen. Mhm. Ich sehe schon vor mir, wie die ganzen Marx-Nerds eifig auf ihr Henry tippen und äh, sich beschweren, dass das ja total, äh, dass das viel zu simpel war. Ich habe jetzt auch nicht den Unterschied zwischen Gebrauchswert und Hauswert erklärt, aber das ist auch kein linker Theorie-Podcast, sondern wir sind ein Geschichtspodcast und ich will nur die Grundidee von den zwei Arten von Akkumulation ganz grob runterbrechen, um aufzuzeigen, warum dieses Enclosure-Movement in England so relevant war, als sie diese Almende privatisiert haben. Es stellt sich ja die Frage, wieso hat überhaupt der Kapitalist die ganzen Produktionsmittel? Wie kommt es, dass das Kapitalverhältnis so erst geworden ist? Bevor nämlich die kapitalistische Akkumulation überhaupt stattfinden kann, findet die ursprüngliche Akkumulation statt. Das ist das Stichwort, das du vorher schon genannt hast. Und jetzt ist der Moment, in dem du aus dem Kapital vorlesen darfst. Ah ja.
2: ja, hier ist auch ein Lesezeichen drin. Das ist ja auch interessant. Das ist ja anders als die Bibel erst ein paar Jahrhunderte nach dem Ereignis, über das wir hier gerade reden, geschrieben wurden. Ja, ich äh, lese mal vor. Der Prozess, der das Kapitalverhältnis schafft, kann also nichts anderes sein, als der Scheidungsprozess des Arbeiters von Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen ein Prozess, der einerseits die gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsmittel in Kapital verwandelt, andererseits die unmittelbaren Produzenten in Lohnarbeiter. Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation ist also nichts als der historische Scheidungsprozess von Produzent und Produktionsmittel.
1: Danke dir. Also, zuerst wird Produzent von Produktionsmittel getrennt und dann muss man die Arbeitskraft verkaufen, weil man ja selber nicht mehr eigenständig äh, was produzieren kann ohne diese Produktionsmittel. Fandest du das verständlich? Möchtest du was ergänzen? Ja, was mir auf
2: jeden Fall noch in den Kopf gekommen ist, ist, dass es ja, ich glaube, es brauchte eben nicht nur diesen Prozess, dass sich die Kapitalisten die Produktionsmittel angeeignet haben, sondern tatsächlich auch ganz schön viel Disziplinierung, um diese Bauern zu Lohnarbeitern zu machen. Also es gibt auf jeden Fall auch so Berichte, dass es einfach massenhaft so Landstreicher gab, die quasi sich geweigert haben zu arbeiten, zu Lohnarbeiten, aber auch nicht mehr von ihrem Land leben konnten und dann quasi ja rumgezogen sind, gebettelt haben, geklaut haben und so weiter. Und das ist so Gesetze brauchte sehr strenge Gesetze gegen so Landstreicherei, um das zu unterbinden und die Menschen überhaupt dazu zu disziplinieren, Arbeiter zu werden.
1: Ja, danke. Voll äh, wichtige Ergänzung. Gut, ich bin froh, dass du jetzt nichts Großes zu kritisieren hast, aber muss auch sagen, Indigo ist ein bisschen theoriefester als ich. Dann <lacht> so, wir kommen wieder zurück von dieser theoretischen Ebene, zurück zum historischen Geschehen. Von den Diggers zu erzählen ist nämlich nicht komplett, wenn man nicht auch von den Levelers erzählt. Und von den ganzen politischen Entwicklungen in England zu der Zeit. Da passieren nämlich extrem viele spannende Sachen. Zum Beispiel, dass zum ersten Mal in der englischen Geschichte ein König seinen Kopf verliert, hingerichtet wird und also verurteilt von dem höchsten Gerichtshof. Cool. <lacht> Damals schon, wow. Ja, krass, oder? Ich hatte es, das auch gar nicht auf dem Schirm. Ist es ist der erste König überhaupt, der seinen Kopf verliert. Weißt du das? Äh, ich glaube nicht. Ich hatte das dann mal gegoogelt und äh, das, das gab noch was. Es gab noch was anderes. Und es gab ne, so Assassinations von Königen durch andere Adlige und so sind ja noch mal ein bisschen eine andere Geschichte, würde ich sagen. Mhm. Aber ne, das halt. Also wir kommen gleich dazu, wieso. Aber das ne, ein König vom höchsten Gericht wegen Tyrannei zum Tode verurteilt wird und öffentlich hingerichtet. Das ist schon also eine Novum, mindestens für England und vielleicht auch für die Welt. Mhm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es war Bürgerkrieg. Um genau zu sein, waren es sogar mehrere Kriege. Es ist unfassbar kompliziert, damit habe ich die meiste Zeit in meiner Recherche verbracht und musste voll aufpassen, mich hier nicht zu verzetteln. Ähm, Es geht um den britischen König, es geht um Mitspracherechte des Adels, es geht um Schottland und Irland. Viele der Konflikte sind religiös aufgeladen und ich werde jetzt keine Zusammenfassung von dieser Zeit geben. Dafür ist es einfach viel zu kompliziert Wer nach dieser Folge gern mehr Details hätte, den empfehle ich die erste Staffel des Podcasts Revolutions. Ich werde jetzt nur Aspekte nennen, die wichtig sind, um den Kontext der Diggers und Levelers zu verstehen. Also, der König, über den wir sprechen, ist Charles der I. Und der macht sich beim Adel unbeliebt, weil er deren Parlament einfach nicht mehr einberuft und versucht, an ihnen vorbeizuregieren. Ich werde jetzt in der Folge nur noch von Parlament sprechen, aber ähm, das ist ne, kein demokratisch gewähltes Parlament von der ganzen Bevölkerung. Da gibt's es ne, zwei Kammern. Die einen erben einfach ihren Sitz, also House of Lords oder werden vom König ernannt. Und die anderen, House of Commons, die werden gewählt von allen, die selber Landbesitz haben. Also es ist das Parlament der EigentümerInnen von Land. Dieser Konflikt zwischen König und Parlament äh, eskaliert so hart, dass die 1642 anfangen, Krieg gegeneinander zu führen. Dafür stellt das Parlament dann die New Model Army auf, die, naja, äh, eine Armee nach neuem Modell ist. New Model Army. Das war die erste professionelle Armee in England und neu war zum Beispiel, dass nach Leistung befördert wurde und nicht nach sozialem Status, solche Dinge. Unter den Soldaten kursierten verschiedene demokratische Ideen. Es waren ja auch einfach sehr wilde Zeiten. Ich meine, die haben plötzlich gegen den König gekämpft, der vorher so unantastbar gewirkt hat. Das heißt, die bisherige Herrschaftsordnung war in Frage gestellt und das hat viele neue Denkräume aufgemacht. Die Soldaten kamen auch viel rum, haben sich untereinander ausgetauscht über die Lebensverhältnisse in verschiedenen Teilen des Landes. Und sehr viel über die Zustände in England gelernt. Dadurch, dass sie rumkamen, konnten sie auch viele Ideen leicht verbreiten. Außerdem haben sie in der Armee die Erfahrung gemacht, sich gemeinsam mit anderen Soldaten für ihren Lohn zu organisieren und Interessensvertreter zu wählen. Muss immer, Ich will immer gendern, aber es, es sind nur Männer. <lacht> <lacht> immer zurückhaltend. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, das generische und Maskulinum zu benutzen. Aber gut, 17. Jahrhundert. Man kann sich also vorstellen, in dieser New Model Army kursierten die wildesten, progressiven Ideen und es entstand auch eine Gruppierung aus der New Model Army heraus, die Levelers. Ein Höhepunkt politischer Auseinandersetzung mit konservativen Kräften waren die Putney-Debates. Von dort habe ich noch zwei Zitate mitgebracht, um so einen Einblick zu geben, was die Levelers so für Positionen vertreten haben und die habe ich als Aufnahme mitgebracht. Ich habe nämlich Lumi vom ende podcast gebeten, die für uns einzulesen.
3: Ich wüsste gern, wofür der Soldat die ganze Zeit gekämpft hat. Er hat dafür gekämpft, sich selbst zu versklaven und den reichen Herren, den Herren von Stand, die Macht zu geben, ihn zum ewigen Sklaven zu machen. Es gilt für alle Presstrupps, die ausziehen, dass keine Freisassen zum Dienst gepresst werden dürfen. Wenn diese Herren sich nun entzweien sollten, dann werden sie die armen Schlucke ausheben, dass sie kommen und einander für sie umbringen. Da
1: steckt also schon eine umfassende Kritik daran drin, wie Krieg überhaupt funktioniert. Herrschende tragen ihre Konflikte aus und dafür müssen sich dann einfache Männer gegenseitig umbringen. Ähm, Presstrupps ne, und Freisassen zum Dienst pressen heißt eben sie äh, dazu verpflichten, in der Armee zu kämpfen. Da haben sie sich zum Beispiel stark dagegen positioniert. Aber die Ideen, die in der New Model Army
3: kursieren, gehen über militärische Themen hinaus. Denn wirklich, ich meine, dass der Ärmste, der in England zu finden ist, genauso sein Leben zu leben hat wie der Reiche. Und daher meine ich, ist es wohl wahrhaftig klar, Sir, dass ein jeder, der unter einer Regierung leben muss, sich zunächst einmal Kraft seiner eigenen Zustimmung dieser Regierung unterstellen sollte. Und ich bin fest davon überzeugt, dass selbst der ärmste Mann in England ganz und gar nicht im strengen Sinne einer Regierung verpflichtet ist, der er sich nicht mit seiner eigenen Stimme unterstellt hat. Ich bezweifle, dass irgendjemand, ob Engländer oder nicht, daran Zweifel haben kann.
1: Die altertümliche Sprache macht es ein bisschen umständlich zu verstehen, aber es geht dort um ein erweitertes Wahlrecht. Das Wahlrecht, habe ich ja vorhin schon erzählt, es war bis dato dran gebunden, ob du Land besitzt oder nicht, mit, ne, die, mit der Grundidee, nur wer ein Stück Land besitzt, hat staatsrelevante Interessen. Auch curious natürlich, mhm. wenn der Staat vor allem dazu da ist, äh, Privateigentum zu verteidigen. Das ist ja eine Idee. <lacht> ähm, es gab die Forderung, dieses Wahlrecht auszudehnen auf alle freien Männer. Also äh, manchmal wird da von universellem Wahlrecht gesprochen. Das ist Quatsch. Äh, wir sind noch weit weg vom Frauenwahlrecht. Für damals war die Forderung, das Wahlrecht nicht mehr an Eigentum zu koppeln, schon sehr radikal. Für viele waren diese Forderungen natürlich zu radikal. Es gab auch politische Gegner, die auch bei den Putney-Debates eben anwesend waren. Und die GegnerInnen haben ihnen deshalb den Namen Levelers gegeben. Also Levellers ist ein Name der Gegner, weil der Vorwurf war, ihr wollt ja alles gleich machen. Ihr wollt unsere schöne G- Gesellschaftsordnung gleich machen. Und die Levelers haben das abgestritten. Nein, 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 wir wollen nur mehr politische Rechte. Das Konzept von Privateigentum darf bleiben, nur halt vielleicht gerechtere Verteilung. Die Gesellschaft darf auch hierarchisch organisiert bleiben. Und jetzt. Das.
2: Ja. Lag ja auch schon so ein bisschen in diesem Zitat, ne? also Arme und Reiche sollen beide wählen können, aber es gibt weiter Arme und Reiche, also es geht schon um so eine politische Gleichheit, aber nicht unbedingt um eine ökonomische, oder? Ja. Anders genau. auch als bei den Diggers, so wie ich das verstanden hatte.
1: Ja, also ich glaube bei dem Diggers Zitat, steckt da auch, oder in diesem äh, Pamphlet steckt da auch irgendwann mal drin, das Land sollte ja alle ernähren, rich and poor aber trotzdem, die wollten das Privateigentum an sich abschaffen. Also die Konsequenz daraus wäre gewesen, es gibt dann halt keine Reichen und Armen mehr. Mhm. Und jetzt wird spannend. Ich habe ja erzählt, ich erzähle den historischen Kontext, wie die Diggers entstanden sind. Und an dem Punkt sind wir jetzt, an dem die Diggers entstehen. Ich hab, ich weiß nicht mal, ob du dich erinnerst, an der Einführung meinte ich auch, die Gegner haben sie die Diggers genannt, weil sie ja so rumgegraben haben. Mhm. Die selbst haben sich anders genannt. Wie haben die sich genannt? die haben das, sich angehört, was den Levelers vorgeworfen wird, was die abstreiten und uh. die waren so, actually, this sounds amazing. <lacht> und dann waren sie the true Levelers. Geil. <lacht> also das ist erstmal verwirrend für viele. Ne? Man redet über die Levelers, die true Levelers und die Diggers. Ähm, aber true Levelers und Diggers sind eben dieselbe Gruppe und äh, genau, ich glaube, es diese...
2: True Levelers ist dann die Selbstbezeichnung, würde genau. man heute sagen. Cool, ja. ja.
1: Wobei sie dann auch diesen Diggers-Namen angenommen haben. Ne? Also dieser Song, der richtet sich dann ja auch an die Diggers und der ist von Winstanley selber geschrieben. Mhm. Also wenn man den vorwirft, ihr grabt ja das Land um, pff, ja, machen wir. <lacht> uh, let's all do this. <lacht> so, jetzt wisst ihr also alle Gruppe Bescheid, wenn es um die Levelers, die True Levelers und die Diggers geht. Nochmal die kurze Zusammenfassung. König und Parlament haben Streit. Für den Krieg gründet das Parlament die New Model Army. Aus der New Model Army entsteht eine Strömung mit radikalen Ideen. Ihre Gegner nennen diese Strömung die Levelers und werfen ihnen noch radikalere Ideen vor, als sie haben, die sie aber abstreiten. Eine andere Gruppe findet diese noch radikaleren Ideen aber sehr nice und nennt sich dann True Levelers. Sie buddeln auf dem Hügel rum und werden von anderen Leuten dann äh, Diggers genannt. Ich hoffe, jetzt wurde auch deutlich, wie sehr es im ganzen Land rumort hat. Und die Kriege mit Schottland und Irland habe ich ja jetzt komplett ausgeklammert. Die Diggers waren zwar nur ein paar hundert Leute, aber sie sind halt die radikalste Position in einer Gesellschaft, in der sehr viele Leute sehr radikale Positionen haben. Dieses Rumoren im Land entwickelt sich dann so weiter, dass König Charles I. hingerichtet wird. Er wird wegen Tyrannei vom höchsten Gericht zum Tode verurteilt und im Januar 1649 öffentlich hingerichtet. Es ist, wie gesagt, das erste Mal, dass in England ein englischer König äh, exekutiert wird. Und das hatte dann auch religiöse Implikationen. Ähm, viele glaubten ja an das Divine Right of Kings, dass der König von Gott ernannt ist. Und jetzt wird er plötzlich hingerichtet wegen Tyrannei. Also es ist Chaos in Glaubenssystem. The world turned upside down. Die Diggers fallen genau in diese Zeit. Sie gehen im April 1649 auf den St. George's Hill, also nur drei Monate nach der Hinrichtung des Königs. Also das jetzt beginnt man so zu verstehen, was da abging in der Gesellschaft. Aber die Ideen der Diggers gewinnen eben nicht die Oberhand. Nach der Hinrichtung des Königs entsteht eine Republik. England war mal eine Republik. I did not know. Und die Republik wird The Commonwealth of England genannt. Besonders demokratisch wird es aber nicht. Oliver Cromwell herrscht diktatorisch und führt noch ein paar Kriege. Insbesondere seine Eroberung Irlands ist extrem blutig. In der Zeit stirbt ein Viertel der irischen Bevölkerung. Wow. Und tausende Menschen werden zu Zwangsarbeit in die Kolonien äh, verschleppt. Es gibt noch einiges hin und her zwischen Parlamentariern und Royalisten, bis dann schließlich 1660 die Monarchie wieder eingeführt wird und Charles II. auf den Thron gesetzt wird, also der Sohn von Charles I. Ende des 17. Jahrhunderts ist dann noch die sogenannte Glorious Revolution. Das muss ich einmal erwähnen, aber ich werde nicht darauf eingehen, weil es für die Geschichte der Diggers keine so große Rolle spielt. So, damit ist die Geschichte der Diggers und Levelers im Großen und Ganzen erzählt. Ich würde dir aber noch ein paar kuriose Anekdoten dazu geben. Äh, ich bin in einigen Rabbit Holes gelandet in dieser <lacht> Recherche, und ein paar Dinge möchte ich dir nicht vorenthalten. Kennst du die Bezeichnung Tories? The Tories? Ja, irgendwelche Leute im britischen Parlament heißen so. Ganz genau, so nennt man in der UK die Mitglieder der Conservative Party. Mhm. Und spannenderweise kommt diese Bezeichnung auch in dieser Zeit auf, Ende des 17. Jahrhunderts. Mhm, Und zwar war das die Bezeichnung für die RoyalistInnen, die Charles I. als Märtyrer feiern und halt unbedingt die Monarchie zurückhaben wollen. Und es ist schon das zweite Kuriosum, dieser King Charles I., der da hingerichtet wurde der wird von der englischen Kirche heilig gesprochen und als Märtyrer verehrt mit Heiligentag und allem drum und dran. Also ich habe noch versucht herauszufinden, wer genau diesen Heiligentag feiert und ob das vielleicht auch nur irgendeine Faction innerhalb von anglikanischer Kirche ist oder so. Ich habe es nicht gefunden und dann war es mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen egal. Also es gibt auf jeden Fall einen Heiligentag und es gibt einen Kult King Charles the Martyr, ähm, ja. Ist ja eigentlich auch
2: nur konsequent, wenn man sagt, der König ist von Gott <lacht> eingesetzt und dann wird er halt umgebracht, dann ist er halt ein Märtyrer. Ne? Ja genau
1: und die haben ja noch, die meinten dann noch, der hätte vielleicht der Hinrichtung entgehen können, wenn er die Konfession gewechselt hat und er ist dann aber seinem Glauben treu geblieben und deshalb ist er dann Märty- Märtyrer. Hm. Dass er halt vorher ziemlich tyrannisch geherrscht hat und so und deshalb hingerichtet wurde, wird ein bisschen ja, ausgeklammert. Kann
2: man schon mal ein Auge
1: zudrücken. Ist ne? <lacht> ja von Gott ernannt, ne? Und wenn wir jetzt schon von Charles reden, weißt du, wie der aktuelle König von England heißt? Charles? Ja! Und der vielte? Keine Ahnung, Tobias. Es ist der dritte. Also wir haben jetzt Charles den ersten und den zweiten kennengelernt, die haben im 17. Jahrhundert regiert. Charles der erste ist der erste König von England, der hingerichtet wurde. Es gab die ganzen hunderte Jahre keinen Charles mehr und jetzt erst haben wir gibt's wieder haben wir gibt's wieder einen König Charles. Nein. Und das ist auch immer noch also stammt der ab von diesen beiden nee. Charleses? Nee, also genau, das ist ein Rabbit Hole, ich habe mich plötzlich mit der britischen Monarchie <lacht> und mit so Adelsfamilien beschäftigt. That's not where I wanted to go, aber genau, es ist irgendwie also, es ist ganz spannend ähm, finde ich, weil sich die Frage ja stellt, Warum nenne ich mein Kind Charles? Das ist ja immer ein Rückbezug auf bestimmte Könige. Und in dieser, im House of Windsor, sind die Könige eher George und so. Aber egal, ich werde jetzt nicht genauer in diese Adelsgeschichte einsteigen. Ich habe keinen richtigen Grund finden können, warum er Charles genannt wurde. Er hätte ja dann bei der Krönung sich auch nochmal selber einen neuen Namen aussuchen können. Er hat sich dann entschieden, Charles III. zu sein. Die einzige These, die ich gefunden habe, ist, dass das House of Windsor eigentlich eine relativ neue Erfindung ist, gerade mal 100 Jahre alt, ähm, und dass sie vielleicht durch Rückbezüge auf vorige englische Königshäuser versuchen ihre Legitimation sich zu geben. Elizabeth war ja auch Elizabeth II. und Elizabeth I. war noch früher auch von einer anderen äh, Familie so. Aber like I said, wir ma- wollen ja hier auch demokratische Geschichte machen und ich werde ja sie das britische <lacht> Königshaus erklären. Ich fand es nur dann mega krass, das zu merken. So, hä, Moment mal, Charles III. Okay. Weird. Also, dass du dich auch nach... Ja, dass du dich nach dem ersten König benannt hast, der hingerichtet wurde. Stimmt, das ist auch eigentlich ein schlechtes Oben, ne? <lacht> <lacht> so, viertes und letztes Kuriosum ist eine bittere Ironie der Geschichte. Dieser St. George's Hill ist nämlich heute... Eine Gated Community für Superreiche. Nein. Es ist das Beverly Hills of Britain. Also großer Golfplatz, Tennisplatz, absurd riesige Villen. Also schon eine größere Area. Es ist nicht nur so ein kleiner Hügel, es ist eine ganze Nachbarschaft. Genau, und Beverly Hills ist ja dieser Vorort von L.A. in Kalifornien, wo viele Stars leben. Rihanna, Taylor Swift, Adele. Auch der Amazon-Chef Jeff Bezos und die Nachbarschaft von St. George's Hill sieht heute ganz ähnlich aus. Dort haben zum Beispiel Angelina und Brad Pitt eine Villa. Das war meine andere Rabbit Hole, ich habe mir plötzlich so (lacht) Villen angeschaut. Aber genau, es ist ganz ähnlich wie Beverly Hills. Die meisten Villen gehören irgendwelchen Reichen, deren Namen man nicht kennt. Und es heißt aber immer noch St. George's Hill. Ja, es heißt St. George's (lacht) Hill. Es gab auch mal noch eine Wiederbesetzung von Linken Ende der 90er Jahre, die sich dann auch auf die Diggers berufen haben. Ah, Ziemlich cool. Nice. Ja. Haben die dann da Villen besetzt? <lacht> äh, ich weiß nicht. Nee, ich glaube
2: nicht. Schade. Ich würde echt gerne mal eine Villa besetzen. Ich meine, in Lützi hm. hatten wir eine Villa, aber die ja. war nicht mehr so gut in Schuss.
1: Ab <lacht> 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 nach St. George's Hill. Ja. Yeah. Ich hatte einem Jahrestag. Ja, also genau. Wo vor 370 Jahren die Diggers angefangen haben, für die radikale Abschaffung von Privateigentum und für eine gerechte Verteilung des Reichtums der Erde zu kämpfen, da steht heute ein Golfplatz.
2: Aber wir sind ja noch nicht am Ende der Geschichte angelangt. Es gibt kein Ende der Geschichte. Golfplätze (lacht) kann man auch umgraben und da Kartoffeln pflanzen.
1: Oder halt einfach generell so einfach nur Samen ausstreuen, unbemerkt. Ne, so, ein paar Kartoffelsamen und dann wird, das, wird der Golfplatz ruiniert. Haben auch schon Leute gemacht.
2: Oder einfach die Löcher zu betonieren, habe ich gehört. Ja, soll auch helfen.
1: Habe ich auch von gehört. So, das war meine Geschichte über die Diggers und Levelers. Wow, cool. Vielen Dank.
2: Ich habe vor einer Weile mal so eine Nachricht gelesen, dass es irgendwo in England auch gerade wieder Proteste gibt, weil so mit dem Vorwand von Naturschutz das Right to Roam ähm, aufgehoben werden soll. Also das Recht, eigentlich wild zu campen, zu wandern und wild zu campen Und so auf privatisierten Land soll das, glaube ich, jetzt mit dem Verweis auf Naturschutz so verboten werden. Und die Menschen, die dagegen kämpfen, beziehen sich auch auf Commons und auf die Einhielung okay. von Commons. Das fand ich total cool und interessant. Und deswegen musste ich so an die Theorie von Rosa Luxemburg denken, dass quasi die ursprüngliche Akkumulation eigentlich nie vorbei ist, sondern dass quasi der Kapitalismus immer einen Außen braucht, was nicht kapitalistisch ist, was der sich aneignen kann, um weiter existieren zu müssen. Und dass es quasi so ein fortlaufender Prozess ist. Das fand ich irgendwie auch noch ganz interessant als so Brücke zu heute.
1: Ja, Ich finde es auch spannend, dass du die Frage des Naturschutzes aufgemacht hast, weil es gibt ja einige Sachen, die gemacht werden im Namen des Naturschutzes, wenn es um so CO2-Zertifikate geht international, dass dann irgendwo im globalen Süden ein Wald plötzlich unter Schutz stehen muss damit man dafür dann äh, so CO2-Zertifikate verkaufen kann. Also dann wird gesagt, hey, in diesem Wald werden so und so viel Kilo CO2 gebunden. Ich verkaufe das jetzt an dich, RWE, und du darfst dann jetzt diesen so und so viel CO2 darfst du dann jetzt ausstoßen. Und diese Ernennungen als Naturschutzgebiet sind voll oft verbunden mit einer Vertreibung der indigenen Community, die dort
2: lebt. Und auch mit einer Militarisierung von ganzen Zonen, weil du das ja auch immer, so eine Vertreibung musst du
1: immer gewaltvoll
2: durchsetzen.
1: ja und das also ne das Naturschutz im Kapitalismus auf Kosten der Unteren geht ne? also ich habe jetzt noch nie davon gehört dass für CO2-Zertifikate irgendein Industrieprojekt schließen musste
2: oder Beverly Hills
0: <lacht>
1: <lacht>
2: aufgeforstet wird ja und gleichzeitig auch dass selbst quasi mit Naturschutz wieder neue Märkte geschaffen werden, also quasi Mhm. dass auch im Kapitalismus auch Naturschutz dazu dient, dass Kapitalakkumulation sich ausdehnen kann, was glaube ich ganz gut zeigt, auch wie aussichtslos der leider ist im Kapitalismus, weil man es halt nicht schafft, real Kapitalakkumulation von Ressourcenverbrauch und damit auch von Emotionen zu entkoppeln.
1: Ja, ja. Aber nicht jede Form ist aussichtslos. Ne? Also die kapitalistische Form des Naturschutzes ist ziemlich aussichtslos, aber äh, genau. Wir haben wir auch noch andere Ideen. Auf jeden Fall. <lacht> Gut, ich sag noch kurz was zur Literatur. Da wäre erstmal ein Buch von einem Christopher Hill zu nennen. Das ist ein recht prominenter marxistischer Historiker. Der hat das Buch geschrieben: The World Turned Upside Down. Ich habe das vorher einmal kurz, die, diese Phrase benutzt Und das fand ich ganz spannend, weil an diesem Beispiel der Diggers und noch so ein paar andere Gruppen, die es zu der Zeit gab, an diesem Beispiel wurde in den 19, wurden in den 1970er Jahren viele Grundsatzfragen der Geschichtswissenschaft diskutiert. Um genau zu sein, hat Christopher Hill eben dieses Buch veröffentlicht und das hat viele Vorstellungen der bisherigen Geschichtswissenschaft kritisiert. Er betont, man darf nicht nur auf die Geschichte der Elite schauen, auf die Könige und Adligen und wieso die miteinander Krieg geführt haben, sondern dass der Verlauf der Geschichte maßgeblich von unten beeinflusst ist. Er hat die Bedeutung von Protesten, sozialen Bewegungen und eben auch von kleinen radikalen Splittergruppen betont. Obwohl die Diggers zu Höchstzeiten maximal ein paar hundert Leute waren, sind sie Trotzdem eine enorm wichtige Gruppe dieser Zeit und haben gesellschaftliche Vorstellungen während der englischen Revolution geprägt. Schon die Bezeichnung als englische Revolution war zu der Zeit neu. Also die klassischen, klassische Geschichtswissenschaft hat da nur eine Geschichte erzählt der Civil Wars und dass halt Parlament und König ähm, Streits hatten und was noch die religiösen Auseinandersetzungen waren mit Schotten und Iren und so weiter.
2: Und die Diggers waren ja auch nicht die einzige Gruppe. Also ich erinnere mich leider nicht mehr so richtig in den, an den Namen, aber bei Caliban und die Hexe von Silvia Federici geht es ja um so Gruppen in ganz Europa, die eigentlich mit auch sehr ähnlichen Motiven gegen die ursprüngliche Akkumulation gekämpft haben. Und auch zum Teil mit auch sehr religiösen Motiven, die mich jetzt sehr an die von den Diggers erinnert haben.
1: Voll ähm Der Part ist mir, glaube ich, irgendwie aus dem Skript gerutscht. Das wollte ich eigentlich auch noch erzählen. Die Diggers waren nicht die Ersten und auch auch nicht die Einzigen. Ich das ist jetzt Mitte 17. Jahrhundert. Ähm, Du kennst doch das Zitat als Adam Grub und Eva Spann. Wer war da, der Edelmann?
2: Ja, aus des Geiers Schwarzer Haufen, ne?
1: Genau, das ist ein Lied. ähm, Wir kennen das aus dem Lied des Geiers Schwarzer Haufen. Das erzählt von dem Deutschen Bauernkrieg 15... 25, glaube ich, 16. Jahrhundert. Ähm, also ein bisschen früher als, äh, ja, circa 100 Jahre früher als die Diggers. Das Lied kommt allerdings aus den 1900er Jahren. Das ist jetzt kein das ist kein Originalsong von damals. Und dieses Zitat war auch nur eine deutsche Übersetzung von einem englischen Zitat, das es noch früher gab. When Adam dwelf and Eve span, who was then the gentleman?
2: Mm,
1: mm-hmm. Das ist von einem äh, Priester, John Ball und das war schon im 14. Jahrhundert. Also es gab in England Bauernauf- einen Bauernaufstand 1300, nochmal was. Und da kommt dieses Zitat her, das dann übersetzt wurde und das in ganz Europa verschiedene Bauernaufstände auch inspiriert hat. Ne? Also bei Adam und Eva, also in der Bibel gibt es keine Adligen. Also eine christliche Inspiration äh, dafür, die Herrschaft in Frage zu stellen. Mhm. Ah, Und zu nennen wären auch noch die Husiten natürlich in Böhmen, also more or less das heutige Tschechien. Also diese Ideen gab es schon länger. Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, ich wollte eigentlich über Literatur reden, aber äh, danke auf jeden Fall für diese Ergänzung. Genau, Christopher Hill, the, The World Turned Upside Down. Ähm, wobei ich selber nicht das Original, also nicht dieses Buch gelesen habe, sondern Sekundärliteratur darüber. An Analysis of Christopher Hill's The World Turned Upside Down von Harmon Bogle und Liam Hayden. Ich weiß nicht, wie die beiden Autoren äh, so, also keine Ahnung, was was so deren politische Ausrichtungen sind. Ähm, aber ich fand es ganz gut, weil die mir erstmal noch erklärt haben, was die klassische Interpretation der Geschichtswissenschaften <lacht> ist und warum das dann so ein großes Ding war, Christopher Hill. Ich glaube auch, dass das alles leichter ist zu verstehen, wenn man irgendwie in England zur Schule gegangen ist, weil dann kennt man schon die traditionelle Interpretation dieser Ereignisse und für uns war das jetzt alles neu. Ja. Dann war ich auch noch viel auf einer Website vom Elmbridge Museum. Die haben da sehr schön aufbereitet, mehrere Seiten mit mehreren Aspekten an den Diggers und an dieser Zeit. Und zuletzt will ich noch eine Quelle nicht unerwähnt lassen, nämlich die Initiative Geschichte und Widerstand. Mit dieser Initiative haben wir vor ein paar Jahren ein Seminar gemacht über widerständige Geschichte und dort habe ich zum ersten Mal von den Diggers gehört. Wir haben dann auch den Digger song gemeinsam gesungen und das ist die Aufnahme, die ich dir gleich noch abspiele. Ah, schön, ja. Diese Initiative hat auch ein großartiges Wimmelbildposter zu demokratischer Geschichte gemacht und ein Liederbuch rausgegeben. Große Empfehlung dafür. Beides gibt's auf Black Mosquito und ich packe den Link auf jeden Fall noch in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. So.
2: So, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wir wollen nochmal ganz fettes Dank raussenden an Radio Blau, in dessen Studio hier in Leipzig wir diesen Podcast aufnehmen können und euch außerdem einladen, unserem Telegram-Channel beizutreten, damit ihr keine Folge verpasst und in dem findet ihr auch immer wieder Fotos und andere weitere Informationen zu den Podcast-Folgen. Ihr findet uns unter linke-geschichte auf Telegram. Und außerdem, wenn ihr zum Beispiel Theorie wollt und <lacht> Sinas Kapitalismus Definition ergänzen wollt,
1: vulgär Ma- Marxismus,
2: <lacht> dann könnt ihr das tun, indem ihr uns eine Mail schreibt, nämlich an hallo-gkw gkw für Geschichte der kommenden Welten.
1: Dann möchte ich auch nochmal ein Danke aussprechen an Lumi vom Ende-Gelände-Podcast. Schaut da auch mal vorbei, auch ein toller Podcast. Und ja, jetzt bleibt uns nur noch den Digger-Song anzuhören. Und bevor wir das machen, möchte ich aber noch zwei Vokabeln geben, damit man besser versteht, worum es da geht. Das eine ist Gentry, das ist der Landadel oder der Adel. Und das andere Wort ist the clergy, das ist der Klerus, also die Geistlichen. Dann bleibt uns eigentlich nur noch
2: zu sagen, bis in zwei Wochen, wenn ich euch wieder eine Geschichte erzähle.
0: Ciao! The wasteland to maintain, Saint Cavaliers by name,
3: Your digging does
0: maintain, And persons all defame, Stand up now, stand up now, Your houses they pull down, Stand up now, stand up now, Your houses they pull down, Stand up now, Your houses they pull down, stand To fright your men in town But the gentry must come down And the poor shall wear the crown Stand up now, diggers all With spades and hoes and plows Stand up now, stand up now With spades and hoes and, and, and plows Stand up now Your freedom to uphold and Cavaliers are so bold To kill you if they could And rights from you to hold Stand up now, diggers all The gentry are all round Stand up now, stand up now The gentry are all around. Stand up now The gentry are all around. On each side they are found Their wisdom so profound To cheat us off our ground, stand up now, stand up now The lawyers they conjoin, stand up now, stand up now
3: The lawyers they conjoin,
0: stand up now to rescue their advice, such fury they devise, the devil in them lies And have blind both their eyes, Stand up now, stand up now. The clergy, they come in, Stand up now, stand up now. The clergy, they come in, Stand up now. The clergy, they come in, in And say it is a sin, That we should now begin Our freedom for to win. Stand up now, diggers all. Against lawyers and against priests, stand up now, stand up now. Against lawyers and against priests, stand up now. For tyrants they are bold, even fled against their roles. To to grandeur they are low, free in meat and drink and clothes. Stand up now, diggers all. The club is all their law, stand up now, stand up now The club is all their law, stand up now The club is all their law, to keep a man in awe That they no vision saw, to maintain such a law Stand up now, diggers all I have advocated and I still advocate revolutionary changes. I advocate an end to capitalist exploitation,
1: the abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am
0: totally guilty.